0: Guten Abend, heute ist der 29. September 2019, wir haben die Episode Nummer 190 vom Donau-Tech-Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André, Servus und der Tom. Jo. Ähm, jetzt haben wir wieder mal zwei Wochen quasi seit dem letzten Mal oder so, oder? Oder ist es länger her schon? Ich glaube, es ist sogar länger, oder? Es sind sogar drei Wochen. Es ah, ja. nicht
1: drei.
0: Ja, mhm. ja ähm, aber trotzdem ähm, schauen wir, dass wir wieder mal was aufnehmen. Nächste Woche vielleicht schaffen wir es wieder mal gemeinsam im Büro, haben wir gesagt. Gell? Und genau, ich glaube, nächste Woche geht es sehr gut aus in Linz einmal. Genau, genau, mm. endliche Episode wieder mal. Ja, ähm, puh, was hat sie denn da seit dem letzten Mal? Wo haben wir denn? letzten Mal haben wir viel über die Keynote natürlich geht. Genau, das war direkt am Abend der Keynote, also genau. der Apple Keynote zu den iPhones. Haben wir gleich ein bisschen drüber und ja, ähm, mittlerweile sind ja die... Diversen vorgestellten Geräte am Markt mhm, ich seit hab, letzter Woche quasi. Ja, äh, genau. Ich habe jetzt erst einmal, ich war ja kurz einmal in einem a shop drinnen, habe ein bisschen ähm, mir die iPhone 11 und Pro und Max und so ein bisschen angeschaut in der Hand gehabt und ausprobiert. Mhm. Mehr Berührung habe ich noch nicht gehabt damit. Okay. Das war ein Gerät, was ich für einen Kollegen bestellt habe, gleich ähm, letzte Woche dann noch nachdem sie gekommen sind, ich habe ein bisschen einen Umweg gemacht mit der Post und ist dann auch äh, nicht am Launstein gekommen, sondern erst am äh, drei Tag später, <lacht> Weil es die falsche Drehstattel geschrieben haben oder so. Äh, Ui, das schmerzt ja. das. schmerzt dann, ja. <lacht> Aber, ja das habe ich auch noch gar nicht selber gesehen, weil ich dann nicht mehr im Büro war seitdem. Ja. Okay. Ja.
2: ja, also ich kann was sagen dazu.
0: No? Kann das sagen, ja. Ja, ich habe nämlich einen
2: kleinen, äh, einen kleinen Stunt gemacht. Stunt. <lacht> Und Rotation, Handy-Rotation. Aha. Ich habe jetzt ein Öfer.
0: Du hast jetzt einen Öfer. Also ein normales mhm. Öfer oder Öfprob. Aber ein
2: normales Öfer, genau. Okay. Mhm. Weil der Stunt ist dann folgendermaßen gegangen. Wir haben privat ähm, ein iPhone X hier gehabt. Mhm. Tina. Und das ist eigentlich nur super benannt gewesen. Ja. Also, sprich, wirklich, was da ist, hat dieses Mal, ich glaube, das war das erste Telefon, was wirklich seit Anfang also ein Panzerglas gehabt hat.
0: Panzerglas, was man vorhin raufklebt. Panzerglas, quasi, oder?
2: Was man vorhin raufklebt, genau. Mhm. Und auch mit Hülle und so. Also Und das schaut echt jetzt, obwohl es jetzt eigentlich auch schon wieder zwei, nicht, zwei, ja, Jahr, ja. zwei Jahre alt ist, mhm. echt nur super aus. Ja. ja. Und dann haben wir doch gedacht, ja, eigentlich konnte ich ja quasi das verkaufen mhm. <lacht> und dann nehmen wir halt Öfer und mhm. gibt der Tina halt meins, das Max. Ja. Weil sie hat jetzt eh schon gesagt, jetzt beim X, ja, das mit dem Akku und hin und her. Und ja, sie nimmt halt doch äh, sehr viel her, sage ich mal. Mhm. Und hat da schon bestimmte Abnutzungserscheinungen gehabt anscheinend. Ja, und genau, so haben wir das jetzt gemacht. Wir haben Wir dann verkauft, die gingen noch ziemlich, eigentlich ziemlich teuer her. Ja, ja. Also, wir haben jetzt gekriegt 500, obwohl 500 oh, ja. eigentlich schon ein günstiger Preis ist. Also, wenn es Schauspieler will haben, äh, gibt es schon um 600 auch noch, gell? Mhm. Das weggängen.
0: Das ist ja nicht schlecht, ja? Wahnsinn. Für zwei ja. Jahre ein iPhone, gell? Krass.
2: Ist schon krass, ja? Mhm. Genau. Und ich habe mir halt jetzt dieses Mal, äh, ein normales Öfer genommen. Mhm. Weil erstens das Pro, das, also das war wirklich dann wieder zu teuer gewesen. Und zweitens, glaube ich, äh, ff, ja, mir, mir war das, also Pro war mir zu teuer, Max, man kann es mir nehmen, weil das war mir eigentlich zu groß jetzt, ja. Das habe ich eigentlich anstrengend gefunden, so von der Größe.
1: Mhm, das Und ich glaube auch, ja.
2: ja klar, ist jetzt eh relativ, <lacht> nicht, weil das, das Öffel ist genau dazwischen sozusagen. Stimmt,
0: stimmt, das ist ja auch ein bisschen größer. Das, das ist ja äh, mhm. eigentlich
2: auch ein bisschen größer jetzt. Mhm. Aber äh, es liegt, das liegt schon super viel besser in der Hand, finde ich. Und das ist einfach auch viel angenehmer zum mitnehmen und gar nicht mehr Einstecken und so. Mhm. Als wie das, das Max, wo du halt wirklich einen, einen Riesenprügel Prügel halt mit hast.
0: Mhm. Und genau. kommt der jetzt so vom Display her? Merkst du ein Umstellungsding also wieder von ehrlich, dem OLED auf das LCD druck sozusagen?
2: Also ehrlich, jetzt in meine Anwendungsfälle, was ich so habe, am um, Abend im Bett oder so eigentlich... Nicht. Das Einzige, wo du das schon merkst, ist, äh, wenn du draußen bist, im Sonnenschein. Mhm. Weil einfach das LCD nicht so hell wird von der Helligkeit, als wie das OLED. Das merkst du schon. Also erst heute draußen gesessen, Kaffee und so. Und dann schaue ich aufs Handy, denke ich, äh, irgendwie muss ich ja heller schalten und dabei war es schon <lacht> ganz hell. <lacht> also da ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Aber so dieses, das mit 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 Schwarz oder dass die irgendwie die Farben besser wären oder lebhafter wären oder so oder voller wären, wenn OLED, das, das siehst du fast nicht. Also ich, ich zumindest.
1: Okay. Mhm. Ja,
2: also so vom Display her. Was, was schon gewöhnungsbedürftig halt am Anfang ist, ist eben dieser Rahmen, den du halt hast, den schwarzen.
0: Weil der einfach ein bisschen der, mehr rand ist. Der drin. ist schon
2: markanter, sage ich mal, da, als wie beim beim ähm, XSS oder wie beim X. Aber, ja, das glänzt im Endeffekt, das blänzt dann eigentlich auch relativ bald einmal aus.
1: Mhm. Okay. Ja,
2: so von die Ding ist natürlich erwartungsgemäß gut. Das hat sich eigentlich eh dann in der letzten Wochen schon ausgestellt, so in den Videos, dass wirklich halt von der Kamera doch ein gewaltiger Schritt ist.
0: Ja, also diese Nightshots, was man so teilweise sieht, jetzt auch. Das ist so, schon krass. Ja. Wahnsinn. Also, ich war heute mit die, zuerst eben noch mit den Kindern im
2: Kino, wenn wir uns Filme angeschaut haben. Und dann habe ich halt beim Einige so vom, wenn wir waren fast alleine im Kino, so, <lacht> <lacht> beim Einige äh, halt so ein Foto gemacht, quasi so auf im Kino sah, so, ja, und ja. da ist er auch sehr schwach beleicht, natürlich, ja, klar, ne? ja. Mhm. Und, ja, das ist halt echt krass, wie der das, was für gute Qualität da aussehen fällt, ja.
0: Krass, ja. Du Musst einfach
2: auch mit, mit freiem Auge das nicht so, Ausgeprägt siehst, ja, <lacht> und so belichtet siehst jetzt, als wie es der halt dann macht. Mm, mm. Im Foto. Also das ist schon cool. Obwohl, ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt nur wegen dem jetzt kauft hat, weiß ich jetzt auch nicht, gell. Weil wie, wie oft hast du das jetzt wirklich schon, dass du so, so Nightshots oder so machst, ja? Ich meine, sicher. Wenn du das dann machen kannst, auch nicht schlecht, ne? mm, Aber, mm. ja. Hm. Aber da haben sie auf jeden, das ist auf jeden Fall cool, dass du da gleich haben
0: ja nein, das ist, also die, die ein paar so äh, Foto in Twitter angeschaut und sowas was gepostet haben, da ist schon echt gewaltig. Ich meine, irgendwie, irgendwie habe ich gelesen auch so, wo, wo einer geschrieben hat, quasi, ja, das ermöglicht jetzt halt doch irgendwie ganz a, irgendwie, man muss ein bisschen umdenken, weil man teilweise jetzt einfach Fotos machen kann, wo man sich früher gedacht hat, das bringt jetzt eh nichts. Ja,
2: stimmt. Du hast dann mal gerade gedacht, dass du jetzt irgendwie ein Foto machst. Und jetzt ja. musst du
0: irgendwie ein bisschen <lacht> neu denken, so quasi und sagen, okay, ja, äh, ah, ja eigentlich konnte ich durchprobieren ob es was wird und es wird dann meistens jetzt wirklich sehr gut. Ja.
2: Hm. Was schon geil ist auch ist die Weitwinkel. Mhm. Und gerade bei so, weiß ich nicht, heute zum Beispiel halt dann draußen gestanden und wenn es dann zum Beispiel halt vom, ein Foto machen was so vom Haus und so, vom sowas halt nur so nebenbei ist und so, mhm. ist halt das einfach schon extrem cool, weil du halt das alles, alles mit diesen extremen Weitwinkel halt gleich mal raufkriegst.
1: Ja. Mhm.
2: Und so, ja, so Dings habe ich eigentlich auch immer gern gemacht, dass der das so Portrait Shots und so die funktionieren eigentlich auch mit dem Öfer super. Obwohl ist es ja eigentlich genau jetzt für DS du K eigene Linsen hast. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, eine coole Sache, ja. Es das heißt, ähm, iPhone 10 abgestoßen, iPhone 10 S Max weitergeben und iPhone genau. Geholen, ja. mhm.
2: Genau. Cool. Genau.
0: Ja. Ja, ich bin auch ein bisschen. Also wie geht's da ohne 3 d touch jetzt? Merkst, das ist mir wurscht ist, <lacht> das ist <noch> echt egal, <lacht> echt egal ja. ich
2: habe ja, ich hab da nicht viel Anwendungsfälle. also pff, ich hätte jetzt nichts gehabt so wie du jetzt beim spülen ne ja. wo mir du das 3D Touch jetzt unbedingt Gang, wo es ja. unbedingt gebraucht hätte mhm, mh. das
0: ja, ja. so kann man viel glaube ich also <lacht> ob, ob bis auf das das und so versehentlich auslöst <lacht> Habe ich mhm. da nicht wirklich viel drin. Also das Einzige mit der Tastatur, die ist, wobei ich mir das auch mittlerweile stark angewählt habe, dass ich auf der Leertasten sozusagen lang oben. Genau, kann.
2: das geht jetzt nur mehr auf der Leertasten, glaube ich. Gell? Genau, ja. mhm. Dass ich dann einen Cursor verschiebt damit, ja. Mhm. Ja,
0: voll. Ja, also, Wir hm, beschäftigen ja mehr, mit ja. mehr uh, meine, Mac, meine MacBook-Themen. Ah, da äh, habe ich was gelesen.
2: <lacht> Aber es dürfte schon gehen, oder? Oder nimmst du jetzt auf einen Windows-Laptop auf?
0: Nein, ich habe ja ein Ersatzgerät quasi. Ich, wir kaufen ja unsere ah, Geräte okay. bei äh, Cancom, weißt du? Ja, ja. Da gibt es ja dieses äh, Care Productivity Plus und deswegen habe ich mhm. halt da, wie ich das nicht zur Reparatur geben habe, ein Ersatzgerät gekriegt und auf dem arbeiten wir mhm. noch immer. Ja. Mhm. Also wenn du, also du wirst du was zum iPhone 11 sagen, sonst... Nein, nein, jetzt du Dann natürlich meine mein MacBook-Reparatur-Odyssee. Da haben sie ja wieder Sachen abgespielt, die sind äh, die noch nicht... Die Hörner, die ich vorher gesehen habe, quasi, also die mich an die Grenzen gebracht haben, wenn er, oh ja. äh, ja, Fähigkeiten, sozusagen, wo ich mich dachte, ich, okay. ich stehe total <lacht> an. Also so, ich habe ja, um, mittlerweile habe ich eigentlich schon einen Monat lang quasi nicht mehr mein MacBook, ja. Mhm. Weil eigentlich hätte ich es eben eingeschickt wegen der Tastatur, der Lehrer ist nicht mehr gescheit gegangen, ich mag nochmal, dass das reparieren. Ja. ja. Und dann hat das schon ein bisschen länger gedauert, wie gedacht, weil sie haben irgendwie scheinbar, äh, Top-Case dann gekriegt, das, was beschädigt war, und dadurch hat es dann irgendwie das Logic Board beschädigt. Jetzt haben es Logic Board auch noch tauscht. Jetzt war quasi das dann irgendwie schon mal zwei Wochen, bis das irgendwie wieder gegangen ist, sozusagen. Ja. Okay. Mhm. Und durch das, durch das Tauschen des Logic Boards waren quasi dann auch meine Daten dahin. Weil auf dem Logic Board mhm. ist ja der T2-Chip drauf, dieser Verschlüsselung. -Kipfer. Verschlüsselung. Und dadurch kannst du dann die SSD nicht mehr lesen, sozusagen. Mhm. Uh, und dann habe ich es halt zurückgekriegt nach eben gute zwei Wochen und dann war halt quasi auf dem MacBook man hat gemerkt, okay, nice neues Top-Case, Tastatur da und alles und so. Und da war halt irgendein äh, Betriebssystem auf, aufgesetzt mit Admin, Admin als, als User sozusagen. Ja, mhm. nicht mehr meins. Und das war halt äh, glaube ich ein Mac OS, was ist Mojave war das letzte,
1: ja. Mhm. Mhm.
0: Und ich habe ja vorher schon Katalina installiert, gehabt, die Beta. Mhm. Und ich habe mir auch die Katalina Beta sozusagen auf mein SSD mit Carbon Copy Clone kopiert, mit der ich jetzt auf dem anderen Notebook da arbeite. Ja. ja? Und wie ich dann, eben dann doch, okay, passt, mache ich wie immer. Ich stecke jetzt die, die SSD an und boot von der äh, externen Disk und dann kopiere ich mit Carbon Copy einfach das wieder um und nutze mein MacBook wieder, wieder nach, wie vorher. Mhm. Und dann hat das MacBook gesagt, ähm, um die SSD oder um mit dieser Disk zu arbeiten, muss er vorher noch irgendeine Software installieren. Mhm. Ja, Also der hat wahrscheinlich, ja. weil er da gemerkt hat, da ist Katalina drauf und so, ja, haben wir gedacht, okay, passt, klickst du halt auf Ja. Und dann hat er kurz irgendwas installiert und dann hat er rebootet und dann hat er grundsätzlich immer gesagt, naja, von einer externen Disk booten darf er nicht, weil… Das ist ja mit dem T2-Chip und dem Ding jetzt sind halt quasi verboten. Man muss das irgendwie vorher freigeben, damit man überhaupt von externen einen Disk booten darf. Ja, okay. Da muss man in den Recovery-Mode eine booten, mit Command-R. Mhm. Mhm. Und da gibt es dann drin eben ein Menü, um so eine Möglichkeit zu sagen, ähm, Startup-Disk freigeben oder auswählen oder sowas. Ja, und ja. Da, dann kann man das freischalten dort. Da gibt es dann drei Optionen: immer oder nur auf irgendwas oder einmal oder wie auch immer. Ja, und dann, ja, das wollte ich dann da. Dann bootet in diesem Recovery Mode ein und in dem Recovery Mode kommt dann äh, so ein Screen, der sagt: ähm, Ich habe das eh in Twitter gepostet, das Foto mhm. suche ich jetzt gleich nochmal aus. Äh. Mhm. Äh, auf jeden Fall, da sagt er halt dann ähm, Activation Lock, ja? und er versucht dann quasi einen Activation Server zu kontaktieren, mhm. ja. Und dann nach einem kurzen Zeile ähm, sagt er dann, der Activation Lock Server could not be reached. Mhm. Ja? Und er kann quasi meinen Mac, deswegen jetzt es nicht, act, das Activation Lock sozusagen nicht freigeben. Mhm. Also, Activate Best. Mac heißt das Ding und der Operation could not okay. be completed und so weiter. Ja?
2: Weil es das noch nicht erlauben oder was? Für,
0: naja, für äh,
2: Gatorliner oder was?
0: Ich, das ist dann meine Vermutung eben gewesen. Keine Ahnung, vielleicht ist der Server halt gerade down, weil halt das eh nur eine Beta-Geschichte ist, weil das Activation Lock und Find my hm. Mac und so eine Catalina-Feature hm. ist. Ja. Und ich habe das dann halt am Abend einmal, okay, habe wir gedacht, zum Ansätze am Abend in der Nacht, ich gebe jetzt auf, wo äh, ich den nächsten Tag nochmal, vielleicht geht er dann und dann habe ich den ganzen nächsten Tag immer wieder probiert und es ist halt nie gegangen. Ja. Hm. Hm. Und dann habe ich, Dings äh, kontaktiert, den Apple Support, wie es da steht eben, if this problem persists, contact Apple Support. Mhm. Und, äh, die haben wir, dann habe ich da zwei, drei Mal mit verschiedenen Leuten telefoniert. Und die haben wir da auch nicht wirklich weiter öffnen können. Das war dann so witzig, weil natürlich halt, ja, okay, sobald dann einmal die merken, okay, da ist, weckt, Catalina, die Beta da drauf, dann sagt der eine, naja, nein, na, das, da kann sich nicht zuständig, da muss ich beim Developer Support hochrufen, ja. Du ähm, mhm. Developer-Support sagst du nein, sie ist bei Activation Lock, dem können sie dir überhaupt nicht helfen, dann muss ich beim normalen Support noch rufen. Okay. Ja, Du ah, drei Minuten
2: Telefonierst dahin, kommst du richtig nach, nach Amerika um nein, ihn, oder
0: bist du? Irland, da? aus Irland rufen du da im Moment. Irland, okay. Also du mhm. gehst du auf Apple ID slash Support und dann sagst du halt, okay, Mac Support und dann normalerweise für Mac hätte ich jetzt eh keinen Support mehr, wo ich noch rufen könnt, aber wenn du halt dann sagst, ähm, Apple-ID-Problem und Activation Lock oder Sperre dann äh, Kriegst du eigentlich da immer weiter und dann rufen die dann so eine Nummer, an, wo du halt dann ein paar Minuten in der Warteschleife hängst und dann mit irgendjemandem reden kannst. Ja, okay. Mhm. Das sind dann halt immer irgendwie die Leute, die Nummer ist immer aus Irland, die dich anruft, ruft ja, und das mhm. sind dann aber Leute, die was Deutsch sprechen mhm. und mit denen kannst du halt dann das Problem besprechen. Ja. Und irgendwie bin ich dann da, habe ich zwei, dreimal telefoniert und da bin ich dann so weit gekommen, dass die gesagt haben: Na, äh, wahrscheinlich kann dann nur der Servicetechniker halt, also mein Reparaturdienstleister wieder, wahrscheinlich ist der T2-Chip kaputt oder irgendwas, sie können mir da nicht wirklich helfen, von der Ferne halt so. Ja. Dann habe ich das Gerät wieder abholen lassen, ja, zwei da. Mhm. und habe dann eben, das hat wieder kann kommt dann gekriegt und äh, am Montag, jetzt an die Wochen, hat kann das Gerät wieder im Haus gehabt und hat dann Uh, Server, die haben dann das uh, so Diagnosetool und so ein reparatur tool wo es verschiedenste Diagnosen durchführen können. Mhm. Und sie können eigentlich nur Reparaturen oder H Ersatzteile kriegen, wenn das Tool halt quasi sagt, das, und das ist defekt und es kein Tauscht. Und dann können sie das über das Tool bei Apple bestellen. Ja. Mhm. Und sein Ding war halt jetzt quasi, ja, tauscht genommen das Logic Board. Ja. Aber er kann das Logic Board halt nur tauschen, wenn das Tool halt sagt, uh, das ist kaputt oder ähm, ist darf tauscht werden und du kriegst von Apple so ein Neues, ja mhm. Und das darf er nicht, weil das Gerät einem immer sagt, ähm, das Gerät ist noch im Find My iPhone oder Find My Mac drinnen ja und deswegen äh, darf das nicht quasi so repariert werden, da muss der Benutzer sozusagen oder der Eigentümer erst das freigeben. Mhm. Dann hab, hat er mich wieder angerufen und hat er mir das gesagt und ich habe das Gerät aber schon lange, was da im iCloud.com gibt es ja dieses Find My iPhone Feature, ja, oder auch, wenn du auf dem iPhone eingehst, in dem Account, gibt es auch diese Listen der Geräte, was du hast. Und da habe ich sie eigentlich schon lange ausgeschmissen überall. Mhm. Ja? Okay. Und trotzdem kriegt er immer nur die Nachricht. Ja? Mhm. Das, das haben wir dann den ganzen Montag probiert. <lacht> ja? Dann hat er gesagt, irgendwann, nein, er hat jetzt auch mit Apple wieder, mit Support gerät und so. Sie sagen, es gibt nur eine andere Variante, diesen Lock oder dieses iPhone und so zu entfernen. Da muss man halt nachweisen, dass man der Eigentümer ist. Und man muss jetzt halt so quasi die Originalrechnung zu einer schicken und so. ja mhm. ähm, Okay, und
2: sie gehen dann in die Datenbank und so. Ja, irgendwie, <lüschen> so. irgendwie
0: so. Dann habe ich wieder mit Apple Support telefoniert, ja am Montag, Nachmittag noch. Äh, habe dann zwei, drei Mal wieder hin und her und so, bis ich zum Richtigen gekommen bin, der halt sie auskennt hat, so quasi. Und mhm. der hat mir dann einen Link geschickt, ein Formular, wo man eben genau seine Daten halt ausführt und seine Originalrechnung halt hochlohnt ja mhm. Und da steht dann halt, es dauert ein paar Tage, bis das quasi dann gemacht wird. Das kommt dann zu einer eigenen, so einer Crypto-Security-Abteilung. Ja. Okay. Und ja, eigentlich hat es quasi so ungefähr drei Tage gedauert. Das war quasi bis Donnerstag gewesen. Ja. Mhm. Und passiert ist aber noch immer nichts. Oh. Okay. So, ja. Also, mein Servicepartner, der kommt typ wartet immer jetzt nur drauf, dass eben das Gerät so quasi in seinem Diagnose-Reparatur-Tool da dann irgendwie freigeben ist und er was machen kann. Ja. Und die wartet halt drauf, dass Apple sozusagen diese äh, ja, Activation-Lock-Freigabe äh, macht, die ich halt angefordert wird mit, mit der Originalrechnung. Ja. <lacht> Ziemlicher Scheiß halt. Ja. Also, das ist so, dieser T2-Chip, das ist genau das Ding halt, wenn du das wirklich dann. Wenn der gesperrt ist und nichts mehr reinlässt, der, der ist wirklich dann das Gerät komplett gelockt. Du kannst halt nicht von externen Disk booten, du kannst nicht mehr auf die Disk zugreifen, die drinnen ist. Und wenn der Activation-Lock-Server da nicht reachable ist, warum auch immer, ja, ja. hast du eigentlich echt gar nichts da.
2: Ja, das ist eigentlich das Komische, oder? Dass er mhm. den nicht kontaktieren kann.
0: Ja, so ist keine Ahnung. Also, also ich habe es so verschiedene Netzibröder, die ich habe über Hotspot probiert, über das LTE von der 3, was ich jetzt da habe als Ersatz, ich, sagt, ich das Glasfaser-Ding probiert, überall, und es sagt überall, not reachable. Hm. Ja? Weil die vom Apple das gemacht haben, was die vielleicht lässt <lacht> mich verein, weil nicht zu also uh, ah, okay. ja. ja, das nicht zuhören. Und dann lohnt sich immer vorher Pipi-Fan, dass die das uh, Internet-Recovery-Image aus dem Internet, ja? mm. uh, aber ja. Okay.
2: Ja, und das geht alleine, das ist ja auch noch nicht draußen jetzt, gell?
0: Nein, oder? das kommt erst im Oktober jetzt aus. Also, kommt oder? erst
2: irgendwann, okay.
0: Ich meine, die Frage ist, ob es mit dem so noch, weil normalerweise, sage ich mal, selbst wenn das noch nicht draußen ist, aber der Activation-Lock-Server, die vom Apple-Support dann ja so, als ob der Activation-Lock-Server Server das ist, wie der, der kontaktiert wird, um eben iPhones zu anlocken, weißt du? Aha, okay. Also da gibt es quasi nicht, keine verschiedenen Server, ja. Mm. Uh, und, ja, und
2: wieso sollen sie es locken? Jetzt quasi auch in dem Fall vor so einer Pre-Release-Version genau. oder von so einer Beta-Version. Es
0: gibt ja sicher auch tausende Leute, die sich die Beta installiert haben und auch Eben. die können alle ja. mal in den Fall kommen, ja, weil ich mhm. nicht der Einzige auf der Welt sein, die das Thema hat. Also pff, ja. Ein bisschen eine Chance, ja bin ich gespannt, wie du Also ja, ich der Zeit hast. Trotzdem am Donnerstag habe ich dann wieder mich e oder am Freitag bei der Hundbein, mhm. weißt du? äh, weil ich immer noch nichts gehört habe und die sagen mir natürlich dann, ja, es dauert halt drei Tage. Hab ich habe gesagt, ja, ich warte jetzt eh schon drei Tage, aber äh, sie können mir jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen. Ja. Mhm. Mhm. Wieder mal echt Spitz. Und das okay. war halt krass, weißt du, weil normalerweise, ich habe das halt nie gehabt, dass ich so wirklich halt hilflos war bei einem Computerproblem, ja? mhm. weil ich habe halt wirklich alles probiere, was der mit der externen Disk oder mit der oder mit einem Boot äh, mit einem Installer, Installer äh, USB oder was der, dann gibt es halt ja der Command R, äh, Command Alt R, Command Shift R, was der für verschiedene Orten von Recovery, ja, mhm. Diagnosemodus und äh, PRAM Reset und NVRAM Reset und alles, ja. aber das bringt da halt da gar nichts, alles nicht. Ja. Ja. Einfach ja, ausgespürt.
2: Mühsam. <lacht> mühsam, mühsam, ja. Ich ja, falten. wie lange also bin braucht ja dann da der
0: kommt <lacht> typ da, also wenn es jetzt zum freigeben ist? Naja, der ordert halt dann über das Tool ein uh, neues Board das kriegt er halt dann in ein paar Tagen. Ja. Mm -hmm. uh, also ich ja, schätze okay, mal so, keine das. Ahnung, eine Woche wird es dann auch wieder dauern, wenn es freigeschalten ist. Ja. Mm -hmm. Bis sie wieder habe.
2: Mm -hmm. Ist ja klar, ah, super. Mm -hmm. naja, okay, aber dafür hast du jetzt halt das Ersatzgerät, oder?
0: Ja, ja, ja. Ah, ja. Okay. Also, ich meine, das ist zwar jetzt halt der 2015er und so, ja, und das, das Geschissen ist eigentlich eher, dass ich halt immer die externe SSD herumschleppen muss, wieder ein Kabel halt, weißt du, das mm. merkt man halt erst, wie immobil man halt mit dem irgendwie ist, ja.
2: Mm. <lacht> Aber ja. Hat der hat eigentlich dann nur die gute alte Tastatur, oder?
0: oder ja, die gute alte halt? Tastatur, die, was sich ein bisschen schwammig Eben. angreift,
2: ja. <lacht> ja, genau, ne, die habe ich auch noch, ist ja. die, Beste. <lacht> die Beste. Die wird sich durchsetzen, früher oder später
1: ich <lacht> sie ja, bin gespannt,
0: was jetzt dann in demnächst Kim sozusagen ist, äh, auf was jetzt dann wechseln. Ja,
2: ja voll wird ja schon auch gerüchtet, dass da vielleicht War. sogar heuer noch was kommt, gell? Das ja, 16 Zoll
0: MacBook. Mhm. Hast du denn jetzt einen ATP gemacht?
2: Ah, du kannst den aktuell, glaube ich, noch nicht. Ne?
0: <lacht> Weil der, der Casey hat ja gesagt, quasi, weißt du, äh, er hat jetzt an der iPhone, immer iPhone 11 Pro gehabt und der probiert jetzt wieder mal Caseless, hast weißt du? Oh, also er ist okay. der Caseless mhm. Casey. <lacht> und, elf und halb Stunden hat er braucht, bis der Rückseiten quasi gesprungen ist.
2: na ja, das ist leichte.
0: So krass beim Autowaschen ist er dann gleich aus der Husenderschasse gefallen, weil er aufgesprungen ist in Tech. Und mhm. die Rückseite ist gleich geschättert. Aber er hat zum Glück ähm, Apple Care abgeschlossen vorher.
2: Naja,
1: okay.
2: Hm. Naja. Ja, so viel zum Thema. Es heute jetzt mehr aus als wie vorher, gell? Ja.
1: Genau.
0: Ach, okay, voll natürlich, ja. Ja, Na, und
2: Käse kommst du jetzt fast nicht.
0: Was hast du jetzt gemacht,
2: Käse? Kommst fast nicht. Ja, da wäre jetzt noch nichts, weil Ach, okay. Genau. Ich habe mir doch die bestimmt einfach irgendein günstiges, weil ehrlich das, was ich mir da beim Max da gekauft habe, das ist eigentlich auch gleich noch ein paar Monate hin waren. Das war das so Original-Case, oder? Das war Original-Apple-Case, ja, ja.
0: ja. Das nein, Ding okay. kriegt ja voll die schlechten Kritiken, gell. Das Original-Apple-Clear-Case, was sie jetzt da um. Ach so. Ja. Okay. Von dem sagen's alle, dass es so schlecht sein sollen. Also, okay. die Tasten so schwarz am Drucken und, und voll, es ist voll rutschig in der Hand und. hat so. Okay. Das schlechte Eigenschaften irgendwie, ja. Pfff. Na, was der Und, ich weiß nicht. Um 45 Euro. <lacht> Ja, ja. ja, ja die, die Frage ist ja mittlerweile, du brauchst ja fast jetzt mal jetzt ein nächstes Case auch. Also ich meine, ob ich es nicht so lange halten <lacht> mm. aber jetzt mit dem viereckigen Ausschnitt brauchst du wieder anders. Ja. Du kannst mm. nicht jedes Mal okay. die Case weiterverwenden sozusagen.
2: na ja. Ja. aber wie gesagt, ich habe das jetzt da bei der Frau auch wieder gesehen, ich tue mir wahrscheinlich auch sicher wieder so ein Display-Schutz auf, weil... Mm -hmm. weil Weißt du, wenn hinten irgendwelche Kratzer oder sowas sind, am, um äh, äh, am, am Handy jetzt auch, ja, das, das gehört mir jetzt in Wirklichkeit nicht so. Ich meine, das siehst du da nicht. Und da kommen ja auch im Laufe der Zeit, was der so, die, so ganz feine Kratzer und so, das kommt ja quasi sofort rein. Das ist ja wurscht, nicht? Aber ja, ja. vorn am Display, wenn du da irgendwie fette Kratzer drinnen hast oder so, ah, das ist schon, ja, das ist Ich, ich den mir
0: mein jetzt gerade wieder mal an, so von die, was, ich habe mein jetzt auch zwei Jahre das Ten, ja. Mm. Und man sieht halt so im Licht so feine, ganz feine ja, genau. Haut die sind, das, die, das sind Klassiker. Normal, ja Klassiker
2: ja. Oder auch seitlich da in dem, in dem, was ist das? Ist ja eigentlich schon Stahl, oder? Ja. Da sind meistens auch, hast da meistens so kleine Vorräte und so schon drinnen. Mhm. Wobei die haben im du schon hast das in gehabt,
0: der, da. hm? In der, in der Hülle habe ich aber gehabt, von dem habe ich da seitlich Okay, gelegt, ja,
2: ja. okay, okay. Ja, die konnte man sogar noch auspolieren. na aber die im Glas, die sind halt dann wirklich, wenn du wirklich einmal nicht aufpasst und hast irgendwie gerade einen Schlüssel blätterweise eingesteckt oder so, ja, ne ja, ja. und dann hast du das Handy drauf, da, oh,
0: das tut ja nicht gut. ne Und
2: vor sowas bist du natürlich dann schon geschützt. Ja. Ja. Und wie gesagt, das ist also, ich habe es auch oben gehabt, jetzt beim, beim XS Max und so, Puh, ja, er schränkt ja in, die, in der Benutzung eigentlich überhaupt nicht ein. Nee, nee. Mhm. Das einzige Komische ist halt, es kommt halt ein bisschen so darauf an, wie es, dass du sozusagen raufklebst. Einmal habe ich eine Konstellation gehabt, ähm, da habe ich es ein bisschen versetzt nach unten beim Notch aufklebt, ja, aber nur um gefühlt, weiß ich nicht, einen halben Millimeter oder so weiter unten. Ja. Und dann habe ich immer so komische Lichtbrechungseffekte gehabt, hast? du? So. Wenn ich so ein bisschen wo sie sich genau an der Kanten sozusagen von dem Panzerglas, war dann so eine Lichtbrechung, <lacht> wo es dann so einen komischen Streifen gehabt hast und dann hast du immer so intuitiv halt gedacht, so oh, scheiße, das Display hat irgendwas. <lacht> Dabei war das halt genau ja, so die, die Schnitt äh, Dings zwischen, zwischen Panzerglas und, und dem Display.
1: Mhm.
2: Hm. Ja, aber sonst.
0: Wenn du der Hülle aus du hast es gerade mal ist echt arg, wie dünn das Ding eigentlich ist ohne Hülle, ja.
2: Ja, voll. Und du hast, du hast das normale, ne? Das X. Das ist schade, das haben wir heute, äh, was heißt heute, plötzlich, Wie ich es dann vorige Woche verkauft habe, hast du auch noch einmal gescheit putzt und so und ja. äh, eine da in der Originalverpackung und bla bla bla. Haben wir das auch wieder gedacht, so ist eigentlich, was schau voll super halt, ne? ohne Hülle. Aber mhm. äh, dann sind sie halt auch so rutschig eben. Gerade ja, das, jeden, glaube ich, ja. passiert da doch relativ oft, auch wenn du das jetzt nicht selber ballschaut irgendwie runter hast, aber. Sogar gar einmal irgendwo sitzen, aufstehen und das fällt einfach raus aus der Hosentasche. Mhm. Das ist schon nicht unwahrscheinlich in die zwei, drei Jahre oder was, was das was heißt. ja. ja, so ist das. Die haben es halt wirklich geschafft, alle, dass man einfach Hüllen braucht fürs,
0: <lacht> fürs Handy. Ja, mhm. schauen wir mal. Das Schauen wir ja mal. Becom also kommt ja. was ja mit mir PUBG spielt, der hat jetzt MA a das, das, das uh, 11 Pro bestellt, ja. Mhm. Max sogar. Ja, okay. Und uh, der hat jetzt aber zusätzlich schon beim Amazon so einen Game Controller bestellt, okay. um quasi das 3D-Touch wieder den Verlust sozusagen wett zu machen. So ein zum e oder? Genau. Oder einen normalen, okay. Hm. Ja, und da gibt es ja wirklich so... Uh, Gerät, habe ich ja nicht, gesehen. ich habe aber jetzt ein paar Links geschickt, wenn wir schauen, ob ich da auch Personen, ähm, weil die, die sind ja wirklich, die heißen ja wirklich PUBG Game Controller und so, also wirklich für PUBG gemacht. Gell? Mhm. <lacht> die schickt er dann mal, hat er meinen Link da in den Slack. Mhm. Äh, zum Beispiel den da dann. Und die machen im Prinzip nichts anderes, als wie das oben haben, Sie so äh, Gumminippel halt einfach, die dann eigentlich so quasi einen Finger auf dem Display simulieren halt. Mhm. Ja, die du quasi mit hinten bedienen kannst, mit den Finger hinter dem Controller. Ah, okay. ja, und die haben einfach hinten so Gelenke, um das umzulenken und dann tippen halt die oben drauf, so quasi, wenn du hinten das hinten druckst. Mhm. Ja, und du tust halt dann dein Onscreen-Display Ding so ähm, customizen, dass halt die, die Dinger genau, die Druckpunkte genau da liegen, wo die hier tippen halt. Ja, mhm. äh, ja interessant, ich meine, Witzig war es eigentlich dann oder cool war, halt, wenn natürlich PUBG jetzt dann einen Support oder im Fortnite oder so einbauen würde auch für die ähm, Unterstützung, die das iPhone jetzt überhaupt hat. Ja, oder das iPad. Mhm. Weil du kannst jetzt dann wieder einem PS2- oder PS4-Controller oder einen Xbox-Controller ne? mhm. ja spielen. Und kannst spielen, ja. Offiziell, ja. Nur das dann irgendwie, die Spiele wo das nicht einbauen scheinbar. Äh, keine ja. Ahnung. Ah. Ah. Ist halt einfach wieder Frage von Vor- und Nachteile für Spieler. Ja. Mhm. Okay. Ähm, ja. Aber mit denen tut es das halt ein bisschen austricksen im Prinzip, aber dafür funktioniert es halt halt so ja nicht so hundertprozentig. Jetzt haben Sie nur ja noch einen eigenen Ding gehabt äh, für iOS 13, das haben Sie jetzt mit iOS 13.1 schon wieder gefixt, ja. da haben wir die iOS, also diese PUBG und Fortnite extra eine Warnung ausgeben, äh, dass quasi man nicht äh, iOS 13 installieren sollte, wenn man Fortnite oder PUBG mit drei Fingern spielt. Ja. Mhm weil sozusagen die, das iOS hat jetzt in iOS 13 so eine neue Gesture eingebaut für drei Finger mit einem Ando oder mit Copy oder irgendwas. Ah, okay. ja? mhm. Und wenn du dann mit drei Fingern das bedient hast, dann hat sie immer diese Geste halt ausgelöst. Ja. Mhm. Statt dass quasi im ah ja, für Copy und so, das ist immer das Menü aufdacht. dann. <lacht> okay. Ja, ich habe das gerade im word eingepostet wo mhm. wir das geschrieben haben. Und genau, aber das haben sie in 13.1 schon wieder behoben, dass dem iOS das irgendwie, wenn es das Spiel die, die Tasten irgendwie anders blickt oder die kann dran oder irgend sowas, ja. Ja, das so war ich also nicht ja. auch noch so ein Problem waren. Ja, ich weiß nicht, also das Pro,
2: das ich würde da echt, also das Pro Max, <lacht> ich würde da echt an jedem empfehlen, der sich das kaufen mag, dass man sich vorher mal ausschaut im, im Geschäft. Ja. Und dann mal hebt und so. <lacht> und weil das ist ja jetzt nur einmal, also mir war ehrlich gesagt am Anfang sogar das, das mag schon ein bisschen zu schwer, ja? weil mein so 200 Gramm das was ich jetzt gehabt habe ja, und die Neichen, die sind ja quasi nur einmal um 10% schwerer geworden die haben ja schon 226 Gramm
0: Ist das 11 jetzt nochmal schwerer wie das 10S? Ja, Ach so, genau, okay.
2: beide, beide Varianten jetzt, okay. ne? weil das, das normale hat 188 g sind die Specs. Was ja nur ungefähr geht, weil zum Beispiel jetzt das Öfer hat 190, glaube ich. Also die sind gleich. Aber das Max hat jetzt halt quasi nur mehr um, ja, kannst du sagen, 40 Gramm mehr.
0: Okay. Aha, was du jetzt dass viel Bar, auch
2: oder so. Mhm. Aber ich kann nur sagen, wie gesagt, eben das Max, was ich gehabt habe, das hat 200 Gramm gehabt oder ein bisschen über 200 Gramm. Mhm. Und das ist schon... Also, wenn's so im Bett liegst, ja, und oft quasi diesen, wenn's es irgendwie so heizt und so auf dem kleinen Finger abschützt oder so. Ja. Ja, wenn's quasi die, die, ich die Art ja, die, und Weise die hat. Auf, ja, ja, Da, das tut weh mit der Zeit. Mhm. Mit dem Gewicht. Zumindest bei mir ist so. Weil das, das ist schon immer angenehm leicht, ja. Mhm. Und da ist halt 226 quasi jetzt nur mehr Stickel, was, also sind's nur mehr 20 Gramm mehr halt, ne?
1: Ja.
2: Oder fast 30 eigentlich. Also das, das würde man echt nicht nur von der Größe, sondern auch vom Gewicht einfach mal im Geschäft erraschen. Mm, mm. Wenn sie das wir kaufen mag. Weil es ja, ja dann doch ziemlich viel Geld ist und
1: mm.
2: ist dann doch irgendwie fad, wenn es dann, ich weiß nicht wie viel, so die, so die Hülle oder was, die hat ja kein Gewicht mehr im Endeffekt, aber es ist dann trotzdem schon immer so leicht.
0: Ja. Jo. Muss man schauen, ich meine, gibt halt einfach die Leute die immer schon die großen Gern gehabt haben. Für die Basteln. Ja, klar.
2: Ja, voll. Ja. Viel.
0: ja.
1: Mhm.
2: So. Ja, iOS 13 und so. Da habe ich natürlich danach gleich aufgespielt. Ja. Ich habe es dann gekauft und das war natürlich nur 130 da oben. Ja. Haben natürlich dann auch die lustige Situation gehabt, dass ich natürlich am ähm, am Max schon 13 an so rum hab <lacht> <lacht> Und dann natürlich das Backup. Äh, ja, so ja. Genau, aber die, theoretisch kannst du das Backup dann nicht einspielen, ja, weil du mhm. kannst dann nur quasi die umgekehrte Richtung machen sozusagen. Also eine niedrigere Version in eine hechere einspielen, aber nicht genau, umgekehrt. Ja. Ja. Aber da kommt... Oder ist bei mir zumindest dann quasi so ein Dialog gekommen oder so ein so Abschnitt in dem Setup-Assistenten, wo er dann sagt, hey, pass auf, damit du quasi das Backup einspielen kannst, musst du jetzt mal auf 13a ein so System-Update machen. Ja, ja. Mhm. Und das hat aber eigentlich dann eh perfekt halt funktioniert. Ne? Ich meine, das geht
0: dann ganz gut, wenn das 13a schon normal verfügbar ist, sozusagen halt, ja.
2: Ja, Beta, genau, Peter war wahrscheinlich wieder schlecht gewesen. <lacht> gell?
0: Weil du hast ja vor, ich glaube letzte hat der äh, der Patrick genau das Problem gehabt, der hat zum Beispiel auch die Beta drauf gehabt, ja, auf dem, mhm. Gerät. Und da hat's die Beta eben noch nie einmal genau, da hat's die Beta einfach noch nicht gegeben für das neue, für fürs 10S. Mhm. Weißt, dann, da hat er dann einfach gar nichts dran weil es hat das Ding offiziell noch nicht gegeben und die Beta war für das Gerät nie heraus, was er auf dem anderen Gerät drauf gehabt hat. Und da konnte ich mhm. dann nichts da, da hat er dann irgendwie wir, weiß nicht, der hat dann, glaube ich, eh, ähm, komplett frisch angefangen, oder er hat halt das einmal downgraded oder so irgendwas, aber hat er halt ziemlich da müssen, sozusagen. Mhm. Jetzt war es nicht das Problem, weil jetzt haben sie auch eigentlich dann eh verfrüht, muss man sagen, auch das 13.1 nachgeschossen, weil eigentlich wollten sie das 13.1 erst am 30. releasen, mhm. aber das haben sie ja jetzt am genau. 24. dann schon auszutun. Das war irgendwie
2: sowieso schräg, oder? Es sind quasi am Freitag die die iPhones rausgekommen, genau. haben sie es ausgeholt. Da ja, ist nur 13.0 13. oben. Ja. Und im Endeffekt dann am Dienstag ist 13.1 rausgekommen. Oder was genau. am Montag dann schon?
0: Dienstag, glaube ich, war es am 24. Also, ja. Irgendwie
2: voll ja. so, wo du irgendwie denkst, hey,
0: warum, ja? Okay. Ist ja halt gerade nicht <lacht> irgendwie ganz knapp. Ja. Ja. Ja, <lacht> ja, ganz knapp.
2: Ja, und das ist jetzt ein bisschen komisch, weil du hast auf 13 jetzt auf 13.1. Jetzt habe ich halt angefangen, dass ich die Reminders-App wieder ein bisschen mehr benutze. Mhm. Also die Standard-Reminders-App, wenn man das einfach mal ausschauen will, Ah, oh, es ist halt irgendwie, jetzt hast du natürlich dann auf dem Mac wiederum die, Re, die neuen Reminders halt auch noch nicht.
0: Ja, stimmt, ja. Weil ich halt, ich bin ich nur auf, <lacht> Aber ja, du schau. Du hast dafür andere Probleme. Nein, ich <lacht> brauch keine, also nein, <na>, du, <lacht>
2: ja, auf meine Lastgeräte hab die Reminders. <lacht> genau. Also irgendwie ganz schön ist das. Aber war, war das jetzt in den letzten Jahren immer so, oder? Dass quasi das Mac OS schon so zeitversetzt rausgekommen ist mit iOS. Ja, ähm, da nur hat man es halt das nicht gemerkt, ausgemacht, weil, das, ja? weil genau, es halt nicht so große ja.
0: Umstellungen da waren bei den Apps. Ich mein, äh, es war immer jetzt eigentlich die letzten zwei, drei Jahre so, wo ich mich erinnern kann, dass halt einfach die iOS im September rausgekommen ist und das Mac OS im Oktober.
2: Mhm. Ja, man hat echt gibt es ja nicht, ist es nicht, das geht alleine auch schon lange heraus. Ne? Und dann haben wir in den App-Store gegangen und haben geschaut, ob es da Download oder irgendwas gibt. Aber haben wir gedacht, ah, okay, gibt es trotzdem erst die Beta-Version. Mhm. Aber Dings ist ja rausgekommen, Apple Watch OS, gell, und auch das Apple TV OS ist ja rausgekommen, glaube ich. Team, ja, genau. habe ich zwar noch nicht das update
0: oder ja. da noch nicht geschaut. Du war ja, glaube ich, eh vom Server, oder? Ich habe mir da noch nie wirklich Gedanken gemacht. Ich
2: habe ich hab, ich hab da, glaube ich, sogar die Beta-Versionen ja. auch was der Da gibt es so also ein im kannst irgendwo. das sagen. Irgendwo. Genau.
0: Mhm. Also, also stimmt,
2: eigentlich müsste es bei mir schon lang dann auf 13.0 sein. Aber somit ja, konnten wir ja quasi auf dem Apple TV jetzt auch die Apple Arcade-Spiele spielen. Wenn stimmt,
0: habe ich auch nicht ausprobiert. Hast du dich mal abonniert? Ja, ich habe es einmal abonniert, das freut natürlich, ja. Mhm. Und habe ein bisschen reingeschnuppert. Allerdings muss ich eben echt sagen, ich freue mich auch. Also das ist für mich, muss ich sagen, einer für die Hauptgründe, warum ich überleg. überlege, Jetzt dann alles Upgrades machen von nächstes Phone, weil mhm. ich leider bei meinem Ten nur 64 GB habe. Und da bin ich echt immer randvoll. Ja. Und ich mhm. habe ich jetzt wieder beim Apple auch gemerkt, dass ich mir kaum eben irgendwie so ein Spüler installiere. Ja. Hm. Äh, weil ich halt einfach äh, ja, ich so voll bin vom Gerät her. Ja.
2: ja, was ist da bei dir von der Speicherauslastung von den Apps her so viel oder wie?
0: Mhm, naja, eine Mischung ist, sage ich, sind nämlich schon viele Fotos, ja, mit irgendwie immer 13, 14 Gigabyte oder so. Ja. Mhm. Ähm, aber dann halt auch für Podcasts, für Apps, ja. Mhm. Also,
2: pff, ja, cool. naja, stimmt ja. Jetzt muss ich bei mir mal schauen. Ja, das ist halt jetzt beim Över endlich mal halbwegs angenehm, weil es halt quasi Update halt nur 50 Euro zu und dann hast du halt 128 GB. Ja,
0: das ist ja krass, weil beim, beim Pro hast du wieder nur von 4, jetzt es 256. Ja, 100, das halt. ist ja halt auch wieder. Genau. Ja, ja.
2: Nein, stimmt ja. Also, ich habe auch da jetzt. Pff, und ich habe mir jetzt aber noch nicht mega viel gespielt, aber ich habe da jetzt auch schon 30 Gig in Verwendung. Mm. Und ja, Ich, ich habe jetzt aber drei, nur die Standard-Apps oben.
0: 13 Gig Fotos, 4 Gig ist PUBG, mm. äh, 3 Gig ist WhatsApp, mm. 2 Gig ist mm. Messages, mm. dann ein Gig iCloud und ein Gig Evernote. Ja, und das lämpe sich halt dann so
2: zusammen. Ja. Mm. Ja, viel.
0: Po, äh, Castro, Raff äh, 500, also ein Gig. Facebook ein halbes Gig, Pages ein halbes Gig, Music ein halbes Gig ja mhm. Kino, Twitter, die brauchen ah, ja, auch so schon Holz langsam, Mb. echt schon ein
2: bisschen ein bisschen zag, ja. Also, haben Sie deswegen möchte ich
0: unbedingt jetzt dann erfahren mit mehr wie 64, ja. Ja, also, das tut ja mir aber
2: anders jetzt muss man dann sagen, du bist eh vielleicht zum Untertag, das es dann auch schon Zwenk, also wenn du ja. wirklich dann schon so an der, der Grenze bist.
0: Ja, wahrscheinlich eh. Also, deswegen sage ich, okay, wer dann einfach ein, ein 11 Pro Fuß war, hat das nackt jetzt dann, Ja. Mhm. Und vor allem, was mir am meisten störlich an der Situation, ist, dass es bei den Fotos merke ich jetzt halt so extrem. Weißt du? Das habe ich immer schon, seit ich das 10 jetzt habe, mit den 64, weil vorher habe ich ja ein Siemer gehabt mit 128, ja. Mhm. Äh, dass ich sozusagen Fotos mache und eine Stunde muss ich schon wieder aus der iCloud aufladen.
2: Okay. Was, also schon so das das Optimized Storage eingeladen halt. Mhm.
0: Ja. Und das heißt, der tut es immer dann am Gerät gleich wieder löschen und lässt nur das Thumbnail da. Ja. Mhm. Weil einfach ziemlich Platz hat. Und das ist oft so nervig, da machst du ein Foto, was dann oben oben müsstest du dann dem Zwang oder so, ja. Und dann klickst du drauf und dann muss es schon wieder oberlohner Und dann mhm. wartest du wieder, äh, bis die Auflösung da ist, weißt du, was <lacht> ich meine? Ja? ja. Und früher habe ich einfach die letzten, keine Ahnung, ein paar hundert Fotos die immer am Phone gehabt, ja.
2: Mhm, na viel. Das ist echt nervig,
0: mhm.
2: Ja, ja. Äh. ja. Interessant, dass das trotzdem nur so verkaufen in, in der Form. Vor allen Dingen, also denkst dass du jetzt eigentlich in der, ich meine, das Setting in der Kamera ist ja eh ziemlich geil versteckt, ne? dass das quasi von, von HD-Aufnahmen auf 4K-Aufnahmen Ach so. Weil du musst ja wirklich in die System-Preferences einige.
0: Ja, unter Kamera halt sozusagen. Und ja. Kameraeindruck
2: finden und das umstellen. Ne? Mhm. Aber darum ist das auch wahrscheinlich der Grund, wieso dass das nicht standardmäßig auf 4K haben, weil halt, weil so halt die das jetzt gegeben ist, jetzt noch größtenteils verkaufen, sage ich mal. Ja. Weil ich glaube, dass das schon immer nur so ist, dass, ich meine, okay, jetzt vielleicht in unserer Bubble jetzt nicht so, da kaufen sie halt dann die Leute gleich das nächste Modell, aber einer, der jetzt nur so war, okay, jetzt er mag jetzt das Ölfer, ja, der geht halt eine und kauft sie, das mit 64 Gig.
0: Normal schon wahrscheinlich, ja. Also,
2: pff. Mhm. Naja. Naja. Ja, Apple Arcade, ich weiß nicht, ich habe das noch nicht pff, keine Ahnung. äh, ich also, habe bei mir da so die Vermutung, dass ich halt dann irgendwie das Abo mache und ich vielleicht dann auch zwei Spiele da mal spiel, mm -hmm. und aber dann insgesamt niemals nie so viel für Apps ausgeben hätte, in Anjuice, was da jetzt dann zusammenkommt, mit diese fünf. Mm -hmm. Da sind das bei uns dann fünf Euro wahrscheinlich, oder? Eins, zu ja, eins umkriegt okay, nicht ja. Okay, mit diese fünf Euro im Monat. Also, mm -hmm. dann, ich weiß nicht.
0: Also, ich muss sagen, ich habe jetzt da ein paar ausprobiert und da sind schon, sage ich mal, also zum Beispiel Skate City habe ich probiert, das ist schon mhm, gut. Das ist schon geil aus als ja. Oder das, was ich noch ausprobiert, Das ist äh, mich interessiert mal das. Das Oceanshorn. Es mhm. ist schon gewaltig gut von der Grafik und alles her. Halt. Also ist echt mhm. witzig, ja. Ähm, und aber die sind ja halt auch, also auch schon auch dem Speziellen, das ist da halt wieder spielen, du musst schon viel Zeit, oder brauchst du halt einfach viel, dass viel Zeit, dass du es das gell, die habe ich jetzt gerade nicht. oder ich habe jetzt halt, ja. Aber ich glaube, preislich ist das schon ein guter Deal, wenn man so die Spiele spielt, halt einfach. Ja. Klar, Wo ich mir halt denke. Ähm, für die Kids zum Beispiel, wenn ich mir das anschaue, sind schon ein paar lässige Sachen dabei. Das Lego Brawls schaut cool aus, das Sonic Racing. Mhm. Ähm, wenn jetzt meine Kinder noch mehr also ähm, auch so Sachen spielen würden und iPhones hätten oder iPads oder so, dann war es nicht, für 4,99 für die ganze Family. Ja, da, schon, genau. Ah, gut. Mm. Ja.
2: ja. da bin ich aber jetzt so, dass ich sage, was der, die, die Schulzeit und so und, <lacht> oh. äh, sollen sie lieber mal schauen, dass was für die Schule dann an, als wie jetzt da quasi 100 <lacht> Spiele durchspielen bei Apple Aber, ja, ja, nee. Ich meine, ist schon ziemlich ein Kampfpreis, wo du dann schon stark überlegst, ne? Mm. Mm. Andererseits bin ich jetzt auch gerade am überlegen, weil ich habe ja immer nur diesen 200 Gig Storage, iCloud Storage. Yeah. Und ich glaube, da wird es jetzt schon langsam wirklich mal notwendig, dass ich quasi auf die 2TB gehe. Mm -hmm. Das heißt, da erhöhe ich dann eh schon mal Zahlungen an Apple. Ja. Yeah, äh, cool. Annummer quasi auf die 10 Euro. <lacht> <lacht> yeah. Dann ja. Ja. Yeah. Geht's echt schon dich hier. Dann hast du noch Apple Music, dann weiß ich nicht, Apple Music Family vielleicht auch noch mm -hmm. wieder 15 Euro im Monat. Genau, ja. Damit die 5 und bist du eh schon bei 30, was du abdruckst, quasi nur an Apple pro Monat.
0: Mhm. Ja, lepert sich dann schon zusammen.
2: Lebert sich ein wenig zusammen. Krass finde ich ja bei, bei Apple Kate. das haben Cate, was der Fanboys und so. Weiß nicht, ob du den noch hast im Podcast.
0: Äh, ja, ab und zu. Und die die Episode habe ich gesehen, dass da bei Apple Kate geredet haben, aber da habe ich die das habe ich nicht noch, gehofft, noch ne? Okay.
2: Ja, da haben sie jetzt eh, was der, das ist ja so ein bisschen das Steckenpferd, was da <lacht> jetzt Mal haben, wir halt die Spieleentwickler sind und denen das dann natürlich besonders wert wird, äh, so so Aktionen mhm. wie Apple Arcade. Ja. Aber angeblich gibt es ja dann in diese ganzen ähm, ja, Vertragsbedingungen, die ist halt du als teilnehmende Spielefirma bei diesen Apple Arcade da unterschreibst, halt auch so Bedingungen wie, es darf quasi ein Spiel, was es halt den Apple Arcade gibt, ja, darf es auf keiner anderen mobilen Plattform in so ein Spielebundle geben. Okay. Sprich auf Android, weil andere Plattformen gibt es ja nicht. Und Android, die haben wir ja jetzt auch diesen äh, Google Play Pass ausgebracht. Ja. Äh, ist halt nur derzeit USA only. Aber da ist ja also so, da zahlst du, glaube ich, was, glaub nur 3 Dollar im Monat. Und hast halt auch so, nicht nur game Bundles, sondern generell so App-Bundles plus Spiele. Okay. Auf die du halt dann gratis zugreifen kannst, ja. Und, ja, und, da und, darfst, dürfen, und da die genau, und wenn du aber jetzt, zum Beispiel als Oceanhorn schon drinnen bist, ja, bei Apple, ist, bist quasi vertraglich, <lacht> wird dir das untersagt, dass das gleiche jetzt auch bei, bei Android machst, ja. Aha. Dann denk man, na, no, ist auch, ist auch sportlich. <lacht>
0: ja, so, das und auch interessant,
2: gemacht. dass sowas überhaupt an sich durchgeht, ja, ich meine, ob's durchgeht, weiß man nicht, ne, bis, er, bis er mal irgendeiner zum Streiten anfängt, dann mit einer, aber. Hm. Ja, interessant gefunden.
1: Mhm.
2: Mhm. Weil, weil witzigerweise nur andere mobile Plattformen aus, ausgenommen sind, also zum Beispiel auf der um Nintendo, wie ist der uh, Switch und so. Da ist das kein Problem. Da kannst du natürlich dann in dem Spielekatalog von denen drinnen sein.
0: Hm. Ja, es ist einfach wirklich halt gegen die <lacht> direkte Konkurrenz sozusagen. Oder? Es wird gell? der
2: Beinwort einfach ausgespült,
0: gell? Ja. Wahnsinn. Ja, ja also ich, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich werde es jetzt ja noch mal für das Mo nach dem Monat nicht mehr weitermachen, mal schauen. Okay. Ähm, Und bei Bedarf dann einfach bei Bedarf dann, ja, dann wieder, Wenn ich sehe, es gibt wirklich ein sehr cooles Spiel oder so, ja, oder.
2: Das ist ja dann eh, bis dem Monatlich kannst du ausstehen genau. wahrscheinlich, oder? Ja, okay. Du hast eine ah, Idee, das das dann? ist vielleicht sowas auch was der 4. 4. Dezember oder so. Zum Beispiel, Urlaubszeit. Ja, genau, das, heißt, ja. das klickt man sich dann einmal, wenn man ein wenig mehr Zeit hat, und dann spielt man mal in die, im Urlaub einmal ein wenig. Genau, genau. Hm. Gut. Mhm. war es eigentlich von den Apple-Themen, oder? Waren ja. wir sonst noch was? Watch Apple TV. Habe ich
0: habe schon lange genug über Apple-Grid. Naja, Deine oder andere sagen. Ja <lacht> das ist ja kein Apple-Podcast eigentlich. Eigentlich nicht.
2: Man glaubt es ja kaum, aber...
0: Dann steigen wir aufs äh, Programmieren um. Ja, okay. Ja. Sehen ähm, ich habe ja da schon mal vor kurzem erzählt, äh, dass ich so quasi eine Variante gefunden habe für, wie ähm, sagst du die Code, wie ähm, falls die, also sagen wir so, ich bin ja oft eigentlich gern wie ein user an so und dafür so auf Linux-Server mit SSH-Konsole herumarbeiten und so. Um, und ich habe aber dann trotzdem irgendwann von Zeit mal irgendwie angefangen, ein bisschen einen Weg zu finden, dass ich halt ähm, Files mit ähm, in dieser Studio Code bearbeitet die auf einem entfernten Server liegen. Mhm. Ja, da habe ich das R-Mate <lacht> dann eingerichtet einmal, ja, wo du über so einen SSH-Tunnel irgendwie, wo du so einen Reverse-Tunnel dann immer machst. Ähm, dann quasi am, am Server, wo du die du hier verbindest, einfach Armate statt VI aufruft und Armate das File und dann und lokal ist also einfach da das VI auf uh, Visual Studio Code offen und dann öffnet sie das File halt im Visual Studio Code lokal. Ja? Okay. Uh, ich hau da den Link jetzt nur einmal rein zur mhm. Erinnerung an das. Und dann vor kurzem, weiß nicht mehr genau, wie bin ich dann aber über noch einen eleganteren oder noch cooleren Weg gegen gestolpert, Uh, nämlich, es gibt halt im Visual Studio Code wirklich schon einbaut so ein Ding, das ähm, nennen sie halt äh, Remote, äh, warte mal, Visual Studio Code, Remote Development. Ha? Mhm. Uh, Visual Studio, ich suche jetzt auch nochmal kurz außer den Link, Remote Development. Gibt es einen eigenen so einen Expansion Pack und auf der äh, Visual Studio Code Seiten auch einen eigenen so okay. Artikel dazu. Ah, du hast ihn ja schon mhm. verlinkt, ja. ja. Um, und wenn man sich dieses Development-Paket äh, halt installiert, dann kriegt man halt in Visual Studio Code ähm, links unten so einen äh, Button zum Klicken, wo man sagen kann, Open Remote Window. Und dann öffnet sich halt das äh, Menü und dann kann man halt sagen, ähm, man connectet zu so einem Host ja. und dann listet so es dann schon mal die ganzen Hosts auf, die man unter SSH in sein SSH-Config irgendwie konfiguriert hat, was auch cool ist. Ja. Mhm. und dann werden man sich nur noch den Host aus man braucht das nicht, wenn du SSH irgendwo hingehst sondern dann macht einfach Visual Studio Code auf und man öffnet dann einfach quasi äh, die Connection zu irgendeinem Host der macht halt dann intern in Visual Studio Code die SSH Verbindung über die normale wie äh, es das jetzt sonst mit SSH machen wir auf dem, auf dem im Terminal und dann kannst du dort auf dem Host auch sagen öffne halt irgendeinen Folder ja? so wie du halt in Visual Studio Code lokal irgendeinen Folder halt offen haben kannst und das ist dann dein Working Folder halt so quasi ja mhm. Und er listet halt dann links in deinem äh, File-Listing, dort, da in dem Projekt-Listing, diesen Folder, Remote halt. Ja? Und dann kannst du auf dem arbeiten. Und das Geile ist, wenn du dann halt auch unten im Visual Studio Code diesen den Terminal-Bereich aufmachst, dann ist der Terminal auf dem Host und nicht bei dir lokal. Mhm. Ja? Also du wirst wirklich mit so Visual Studio Code Remote auf der Maschine halt hundertprozentig arbeiten. ja okay. Was wirklich so cool ist, also gerade jetzt zum Beispiel für mich auf dem Connecting, auf irgendeinem Kundenserver halt hin, ähm, bearbeitet halt da in der Docker Compose File, trage irgendwie eine neue Version ein von äh, einem Docker Container, einem Docker Image, die ich jetzt da deployen will, äh, machen wir dann den Terminal unten auf, sage halt Docker Compose ab ja, äh, und brauche eigentlich nicht mehr direkt jetzt über SSH connecten und den Terminal zu so gehen, sondern mache das kann, komplett im Visual Studio Code drinnen machen. Mhm. Mit quasi der Editor-Funktionalität, ähm, die jetzt halt Visual Studio Code so bietet. Und alles. Gleichzeitig kannst du einem, er checkt halt auch ganz normal, dass das jetzt ein äh, Git-Folder ist zum Beispiel und du kannst halt Git committen und pushen und so, aber halt als wie wenn du auf dem Server dort eingeloggt warst, aber halt, oder wie, wie es lokal halt auch funktioniert im, im Visual Studio Code, nur halt, dass halt das alles remote macht. Okay. Ja. Ziemlich lästig. Ja. Habe jetzt irgendwie vor einer Woche. Zufällig entdeckt irgendwie. Und dakt äh, man schon echt ganz gut und ähm, hat sich richtig schon zu meinem äh, irgendwie entwickelt sie zu meinem äh, Default-Way, um diese Sachen da irgendwie zu machen. Ja. Mhm. Immer weniger im Terminal, so quasi und doch im Terminal. <lacht> im Terminal innerhalb, innerhalb von Visual Studio Code. Ja.
1: Mhm.
0: Klare Empfehlung für dieses Visual Studio Code Remote. Also es ist echt schon krass, äh, wie sie immer mehr Visual Studio Code für mir zur Schaltzentrale entwickelt, ähm, weil auch im alles, was ich so Kubernetes äh, mache so mit dem Kubernetes-Extension-Ding äh, da sehr gut funktioniert oder eben auch ähm, die Docker-Steuerung auch super gut ist in Visual Studio Code drinnen und so. Also das finde ich echt was lässiger. Mhm. Ja, und jetzt eben nur das für die normalen SSH-Verbindungen.
2: Ja. Mhm. Konnte man eigentlich dann nehmen, IntelliJ ist auch richtig gut aus, oder? Mit, die zwei, mit, den, mit dem Visual Studio Code und IntelliJ, so in dem gespannt. Also wenn es halt wirklich nur Java entwickeln durfte, ne?
0: Genau, ja. ja. Im IntelliJ habe ich auch jetzt angefangen, wieder eine neue Funktionalität wieder zu arbeiten, ähm, mit der ich früher sehr viel tun habe, wie mit Clips. Ähm, das eigentlich habe ich jetzt jahrelang gar nicht mehr so gemacht, aber im Eclipse hat es früher so, ähm, ich weiß nicht, wie es dort nicht mehr Kosten hat, aber auch, da hat so Dinge mit so Uh, Change-Sets halt, hat man da Kannst uh -huh. du oh, Change
2: Set Kassen. Uh -huh. oder, oder die Fall, ja, hat das nicht die Change-Set Kassen? Ja, das muss ah, okay. ich ja Das ah. also war immer so mm. die
0: Arbeitsweise auch wo man quasi jetzt halt sagt, okay, man arbeitet an einem gewissen Feature oder an, macht irgendeine Aufgabe halt und, und das betrifft ein paar Files, verstraht übers Projekt oder so oder sogar halt auch vielleicht sogar Regionen in Files ja. und die hat man halt in so Change-Sets zusammengesammelt, gell? Mhm. dann hast du die Change-Sets quasi gleich gemeinsam halt irgendwie in deinem ähm, Source Code verwaltungstool deiner Wahl halt committed oder so. Ja? Mhm. Und immer wenn du zwischen die Change-Sets hin- und her hast, weil du gesagt hast, irgendwie jetzt äh, muss ich auch die Arbeit an diesem Ding unterbrechen und auf eine andere, äh, auf ein anderes To-Do wechseln, auf anders anderes Issue oder sowas, dann hast du halt quasi das Erhalten gehabt und hast nachher wieder zurückwechseln können und dann hat da alle Editoren und so wieder aufgemacht, die du offen gehabt hast und so. Das war ganz praktisch. Mhm. und im Visual Studio, also im IntelliJ gibt es auch eben äh, unter Tools so einen Punkt, eben der nennt sich halt Tasks. ja Da kannst du jetzt sagen, Task und Kontext, das habe mhm. ich eigentlich auch, ich weiß nicht, ist das neu oder gibt es schon länger, aber ich bin irgendwie, irgendwie, neu, irgendwie drauf gestoßen, dass das, oder ich, ich, dieses Ding für mich entdeckt, dass man dort sagen kann, äh, ja, Switch-Task oder Open-Task und dann äh, kann man halt auch das coole durten ähnlich wie es bei Eclipse schon war, ein so ein Backtracking-Tool auch connecten, in meinem Fall eben Jira zum Beispiel. Mhm. Ja. Und dann kannst du aus der Listen der Jira-Issues auswählen, einen Task. Ah. Ja. Mhm. Und es macht dann halt automatisch, kannst du dann über das Tool gleich noch ein gewissen Namensschema, das du mal konfigurieren kannst, sozusagen ein so ein Local Change Set erstellen oder auch gleich ein Branch-Lokal im Repository. Ja? Mhm. Uh, und dann merkt er sich halt auch quasi die Files, die du halt bearbeitest, während du dieses, diesen Task, diesen Kontext aktiv hast, ja? fasst sie in diesem Change-Set halt zusammen bei einem Visual Studio, uh, bei dem Version-Control-Bereich in IntelliJ und um, dann kannst du es von dort aus auch gleich mit dem Kommentar committen, uh, den hat der Issue-Name halt ist quasi, ja? so nach deinem Schema, wie du es halt definiert hast, das ist echt ganz lästig und man kann nicht da auch herumswitchen wieder zwischen die einzelnen Issues, an denen wir halt arbeitet und die Tasks quasi. Okay. Ja?
2: Das ist aber, steht jetzt da ein eigenes Plugin, oder?
0: Ähm, da bin da steht ganz sicher. Oder ist das
2: so ein, so ein Plugin, was er halt bei der Installation aussagt und dann? Möglich, möglich. Ob man es ja. halt irgendwie auch oder Aber halt ich habe es irgendwie
0: bei Tools oben drinnen gehabt und habe mir gedacht, was ist das? Mhm. Wie funktioniert das? Ja. Und muss sagen, das ist eigentlich entspricht ziemlich genau dem, was ich damals vom Eclipse, was mir da so ganz gut taugt hat eigentlich, ja? Mhm. ja. Und mit dem Ach, arbeite ich jetzt auch verstärkt, ja? Ah ja, du hast ja schon die Links wieder da, Managing Tasks in Kontext.
2: Genau, das ist jetzt das, was du
0: ja, ja, ja. Mm -hmm, mm -hmm. Konfiguriert man sich halt einmal quasi seinen äh, Issue-Server halt, ja. Und den kann man dann immer wieder mit Plus in die verschiedenen Projekte halt einfügen. Und dann definiert man sich so ein Schema, wie der äh, Kontextname immer sei, so halt quasi mit äh, geschwungener Klammer ID und Summary oder so, ja. Mhm. Genau. Und den Branchnamen kann man sich auch definieren, die der heißt, und den er anlegt. Ziemlich cool, ja. Und man kann dahin sogar dahin. eben, äh, wenn man den Kontext ja. äh, startet oder so, den Task dann sagen: Okay, update, äh, das issue schon auch mit in progress und so und, ah, ja. oder done und ready und so. ja
2: Da steht Time Tracking, kann er auch, gell?
0: kann er auch, ja, genau. Also, du kannst dann auch in das jira zum Beispiel zurückmelden, wie viel Zeit jetzt da äh, verflossen hm. ist auf das Ding, ja. Ja, cool.
2: Ja, vor allem Dingen, weißt du, wirklich deine Änderungen dann nicht jetzt mal irgendwie station oder sonst irgendwas. Ja,
0: genau, ja. beziehungsweise halt auch, weißt du, oft halt den Switch wieder machst und dann kannst genau wieder der zurückspringen, was du da vorher bei dem Mann war das ist schon geil. Und bei mir war das Problem immer, es wird immer schwieriger aus dem Jira, genau, meinen Issue-Commit-Kommentar so kopieren wie ihn halt gern haben will, was der mit Issue-ID sozusagen und dann die Summary, ja. Das hast du halt da gleich automatisch dabei dann, ja. Es ist schon lästig,
2: ja. Mhm. Ja, nice, nice. Ja,
0: also äh, so viel zu, ähm, wie sagt man, äh, Tools, Tools äh, und Tipps <lacht> so, für Programming, Die IDEs.
2: Ja, okay. Mhm. Ja, das, äh, warte mal, das Jira habt ihr nicht oder habt ihr das self-hostet, weiß ich nicht mehr. Oder hat sie doch Ja. Ich in der Cloud? Ja, mhm. ja. Okay.
0: Habe ich ein paar Jahre Self-Hosted verwendet, aber mhm. irgendwann dann quasi in die Cloud gewechselt. ist also sicherlich schon mhm. jetzt sind fünf, sechs Jahre, dass wir es in der Cloud haben.
2: Ja, ja dann funktionieren dann so Lösungen eh immer gut. Ja, Ich, ich habe das jetzt schon zweimal gehabt, bei zwei unterschiedliche Projekte, dass die halt dann selber irgendwie aus der vom Login irgendwas anders konfiguriert haben, bei einer Self-Hosted-Lösung. Mhm. Und da ist dann teilweise so, dass halt dann diese Jira-Integrationen dann wieder nicht so gut funktionieren.
0: Ja, da muss man jetzt auch sagen, uh, Jira hat am Server bei Herren jetzt auch vor kurzem was umgestellt, nämlich haben sie die basic auth duplicated uh, vor Jahren schon und jetzt wirklich vor einem halben Jahr abgedraht. Mhm, okay. Da sind viele dieser Plugins dann gestorben oder nicht mehr gegangen, weil die auch einfach über ah, Basic-Auth-Diplicated ja. haben. Ja, mhm. um, was da jetzt der Workaround ist für jemanden, der das machen will und das auch so, so Cloud-Hosted hat. Da kann man sich in dem ähm, Atlassian-ID, äh, also dem Benutzer, den man da online hat, quasi in dem Profilverwaltung, so ein App-Passwort erstellen, oder so also ein API-Token auch. Ja? Und mit diesem API-Token kann man nach wie vor halt das Passwort verwenden und dann sie über dieses Plugin zum Beispiel anmelden. Aber es geht halt nicht mehr mit Usern und Passwort.
1: Ja? Mhm.
0: Ja. Wobei das sowieso geil ist bei uns. Wir haben ja eben... Äh, Google, also G-Suite quasi als ähm, Main, wie soll ich sagen, äh, Einsprungspunkt für unsere, für unsere ganze Firma, wo, wo die ganze Mail und alles drüber läuft und, und, und äh, Google Docs und alles. Und das ist eigentlich auch der Benutzer, mit dem wir uns bei den meisten Services halt anmelden. Auch bei Jira, da kannst du ja mit Google anmelden, weißt du? Mhm. Und dann ist ja im Prinzip witzig, du hast ja dann wirklich eigentlich ein Passwort bei Atlassian bei Google, äh, bei, bei bei Jira, was ist das ich mein? mhm. du das, Sondern du loggst ja im Web eigentlich mit dem Google-User halt ein. Und was für ein User nimmst du halt dann, wenn quasi du denn jetzt dein Jira mit IntelliJ verbinden willst, weißt du? Äh. Also du musst mhm. eigentlich eh so einen eigenen App-Passwort oder irgendwie ein API-Token halt vergeben, damit Jira dann auch drauf, drauf zugreifen kann, ja? Ah, mhm. IntelliJ. Mhm. Mhm.
1: Ja, So.
2: Was haben um, wir noch auf der diese Liste? Remote, Remote Dingsbums Development? Okay. Genau.
0: Was hast du denn ja. auf der Liste? Ja. für Einsteiger.
2: Ja, genau. Ich habe äh, die Wochen an ähm, ja, Workshop oder Schulung halt gehabt. Mhm. So drei Tages Geschichte. Ähm, also, ich war nicht Teilnehmer, sondern ich habe es gehalten. <lacht> Und da war das Krasse, das war eigentlich für ziemliche Einsteiger, ja, ja. und da ist mir eigentlich erst wieder aufgefallen, <lacht> wie mega riesig dieses ganze Java-Entwicklungsumfeld eigentlich schon ist, ja. mhm. und eigentlich wie schwer und verwirrend das ist für Leute, die quasi jetzt da komplett nicht dazukommen. Ja. <lacht> das war schon auch alleine bei diesen ganzen ja, Versionen heute halt jetzt, ja. Was es eigentlich auch selbst einmal wieder, weil ich sage jetzt einmal so in der Praxis, so wie es halt, weiß nicht, vielleicht ist das jetzt bei euch anders, ja. Aber die meisten Projekte, was ich halt da so kenne, sind die meisten nur eigentlich auf Java 8, ja. Mhm. Und überlegen halt, na, sollen wir jetzt Java 11, gehen, bla, bla, bla. Weil halt <lacht> ja. Java 11, war die nächste LTS-Version halt, ne. Genau, ja. Eigentlich ja. noch Java 8. Aber im Endeffekt ja und da musst du eigentlich dann selber mal schon okay was hat sie da jetzt überhaupt damit da in den nächsten Versionen ja. und was kommt da jetzt auch, ja? ja und dann war es ja so geil dann habe ich eben äh, die Wochen hätten die Schulung gehabt Anfang der Wochen und ich habe dann quasi vor zwei Wochen habe ich einer geschrieben was zu so installieren so soll, so als Vorbereitung einmal Mhm. Und dann ist aber sozusagen quasi am Freitag vor der Schulung ist halt eine neue äh, JDK-Version schon wieder rausgekommen, nämlich 13 ja. und eine neue Eclipse-Version. Ich wollte gerade ja.
0: sagen, ja, ja. Ja, wenn ja, jetzt mal auch selber wieder mal nachschauen müssen auf der Oracle-Seite, was denn aktuell für ein Java eigentlich ist und es ist aktuell 13 zum Downloaden. Ja, ja das
2: ist krass, gell? <lacht> Krass, ja. Und dann natürlich dann gleich bei der Schulung so, ja, da, da der Link, ja, der hat nicht funktioniert, weil da war ja dann kein Java 12 oben, sondern ein Java 13. Ja, es <lacht> geht halt jetzt ein wenig schneller. Ja, ja. Aber, ja, ja, aber halt dann, weißt du, ich habe ja oft nur so die Situation, dass es halt dann irgendwie, da, da gibt es ja halt schon Leute, die kennen halt schon Java, ne? und dann sagst du einer hey, passt so auf, schon zehnmal mit Java 7 ist das da zurückgekommen, ne? mit Java 8 das und das. Java 9, das und das, bla, bla Aber so, wenn du jetzt wirklich komplett Null wegstarten musst, boah, ist eigentlich schon viel. eine krasse <lacht> Geschichte. Ist extrem viel. Ja. Ja. Also, und ich muss auch sagen, wir sind eigentlich ja in die drei Tage weit nicht so, uh, so vorankommen mit dem Stoff, wie man das eigentlich dachte, ja. mhm. weil das einfach... Was ist ja. das jetzt?
0: Eine, eine private Firmenschulung oder irgendwas? Oder? Genau.
2: Ja. Mhm. Für eine Firma, genau. Genau, und die haben halt Entwickler, sage ich mal, die halt aber, wo jeder eigentlich einen anderen Background hat, und ja, ist halt <lacht> echt <lacht> sehr interessant.
0: Da ist mir die Woche ein Link unterkommen, den habe ich jetzt gerade rausgesucht, also Twitter eigentlich, <lacht> der passt da recht gut, da hat einer postet eben von einer Java-Konferenz, wo ein Speaker from Oracle says, who is using the Java 9 module system audience? Ah, der Philipp ja. So quasi, in der, in der Audience hat niemand aufgesagt. <lacht> ja,
2: ja, das ist ja, ja, ja. Ja. ja,
0: das ist ja so arg. gell. Ja. Weißt du, es gibt ja schon Features an den Dingen, das nimmt auch noch kein Mensch her eigentlich. Ja, ja voll. Vielleicht die voll. Ja, ja, genau,
2: eben mit dem module system, ja, und dann bist du bei der Schulung irgendwie so, und dann sagst du halt so, ja, bla, 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 und der Code, da der, der schieben wir halt nicht die Glasfiles files einzeln an sondern wir machen halt so Char-Dateien zum Beispiel, ja. Mhm. Und dann sagst du, ja, weil, wenn du im JDK schaust, da sind auch viel, viel Char-Dateien, ja. Mhm. So, nein, ist keine da. Ist eh klar, weil seit Java nein haben die das ja quasi auch alles refakturiert, ja. Und das sind halt jetzt immer, überall diese Modul-Dateien liegen halt da umeinander, ja. <lacht> Also, und du musst sagen, ja, die Modul-Dateien, ja, okay, das ist halt jetzt ab Java 9, aber davor haben wir das nicht so gemacht. <lacht> und verwenden damals <lacht> eigentlich auch noch nicht.
0: <lacht> Krass, echt, ja. echt Wahnsinn. Also ist es echt so, dass beim Java 9 keine Jars mehr drin liegen, oder was?
2: Ja, da hast du halt nur mal diese Modul-Dateien und da drin ist halt dann der Code.
0: Mhm. Ja, wie heißt denn die, die Modul-Dateien? Boah, ich weiß
2: nicht, müssen wir schauen jetzt in der JDK-Version. Warte mal. Ich glaube, ein Motor irgendwie so. Mhm.
0: Genau. Wo ist das drinnen? Ein System. Uh, Library Frameworks, oder?
2: Ja, mal, mal schauen, überhaupt einmal, dass ich da, weil ich bin ein Lokal jetzt wahrscheinlich auf dem Java 8. <lacht> naja, unter äh,
0: Versions.
2: Ist nicht unter Also bei mir ist unter Library Java, Java Virtual Machines.
0: Library, Java, genau, Java. Und da habe ich zum Beispiel einen
2: Zwölfer, ne? Und im Zwölfer gibt es halt da jetzt ein Liebverzeichnis. Ba, 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 ba. Nein, okay, ein paar Java-Dateien liegen da drin, das stimmt schon. Da, aber da gibt es halt ja das, die J-Mods, ja? So ein Verzeichnis, das heißt J-Mods.
0: Ah, ja, mhm.
2: Und was ist zum Beispiel halt,
0: genau? Ah, ja, du hast einen J-Mod alle, ja, mhm. Ja, in mein, der ich Doku so ist werden. natürlich auch
2: nicht so strukturiert, ja? also in der Java-Doc-Doku. Mhm. Da startest du halt quasi auf Modulebene, dann bist du auf Package-Ebene und dann bist du auf Klasse ebene halt. Ja, ja. ja. Mhm. <lacht> genau. Naja, ja. Ja,
0: es ist schwierig, ja. Das
2: und vor allem, der Witz durch das, dass jetzt quasi auch immer so viele neue Versionen herauskommen, du hast da halt auch extrem schwer, dass du irgendwie aktuelle Bücher oder so findest. ja? Ich meine, von dem abgesehen, dass da hätte du wahrscheinlich kaum mehr einer irgendwie Bücher schreibt über Java. Aber es gibt halt auch voll wenig. Jetzt habe ich halt eins hab ich noch gefunden, so quasi als, als, als Schulungsunterlagen, halt, ne? ähm, was halt relativ gute Kritiken gehabt hat. Und das ist halt jetzt bis einschließlich Java 11 gegangen, mit so einem kleinen Ausblick halt auf Java 12. Mhm. Aber natürlich, wenn da, da jetzt jedes halbe Jahr irgendwie eine eiche Java-Version ähm, Ja, ist das halt jetzt eine Pace, das <lacht> hast du halt nicht so leicht abgedeckt. Jetzt
0: ist klar, ja. Ich meine, ich weiß nicht, die werden sich dann wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen wieder eingrenzen, was denn dann die größten Änderungen oder was sie dann auch ein neues tut wahrscheinlich, ja. Ja, ah, voll. Und das ist,
2: das ist ja nicht so komisch, jetzt haben sie zum Beispiel weißt du, in Java 12 gibt es ähm, so neue Switch-Statements, ja. Mhm. Wo es da quasi so ähnlich wie in anderen Programmiersprachen halt, wo es jetzt somit sagst, Switch, Case, ja, und dann hast du einen Pfeil und dann sparst du aber zum Beispiel diese Break, das Break-Keyword, ja. Mhm. Das quasi, weil sonst würdest du durchfallen, sozusagen durch alle anderen Case-Statements, ne? Ja. Und da musst du es halt nicht mehr so, ja. Und wenn du das jetzt verwendest, aber im Eclipse, im Eclipse, der die 12er version unterstützt, sagt er dir halt, hey, Achtung, das ist ja nur Experimental-Feature, ja? Also, jetzt haben sie quasi zwar in den neuen Java-Versionen neue Features eine da, aber die sind heute halt jetzt nur Experimental. Mhm. Also, was irgendwie, ja, was nicht. Das da ist irgendwie, finde ich, das, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden, ja, weil, mhm. Komisch, auf ne? der Ich meine, mir ist schon klar, kannst meine, du kannst halt jetzt nicht jahrelang warten, so wie es früher war, auf neue Versionen. Und dann hast du jetzt so Mega-Versionen auf einmal. Hm. Aber halt ist alle sechs Monate releasen, nur damit es halt dann alle sechs Monate released und dann hast du auf einmal sowas wie Experimental-Sachen drinnen, die du eigentlich eh noch nicht verwenden sollst. Oder schau, man weiß es
1: nicht. <lacht>
0: also, das ist voll schräg einfach. Ja. Hm.
2: Also... Hm. Mal abwarten.
0: Ja.
2: Ich muss jetzt einmal bei den bestehenden Applikationen, was ich jetzt so selber mache, muss ich jetzt einmal von Java 8 weg, glaube ich, und mal schauen, <lacht> <lacht> wie das tut mit einem zum Beispiel Java 11.
0: Ja. Nein, ich meine, bei den kleineren Spring-Boot-Anwendungen so, ist bei mir eigentlich nirgendwo so das Problem gewesen, dass wir schon überall mit 11 mit unterwegs jetzt auch, ja weiß nicht mehr Zeit auch da zwölf auszuprobieren dann, aber ja. Aber in Timer ist es halt natürlich ein bisschen schwieriger. Du hast halt Spring-Versionen und hybrid versionen und was ist USC. Wo du dann gleich einen Rattenschwanz nachziehst, wenn du da mal anfängst halt. Ja. Mhm, voll. Mhm. Du dann von einem ins andere.
2: <lacht> ja, ist ja klar.
0: ja hm. gut. Ja, ich denke, wir werden da dann langsam wieder Schluss machen für heute. Genau. Genau. Ja, die nächste aber,
2: Episode soll ja dann eh relativ bald sein.
0: Ja, genau. Brauche ich nochmal in der Früh. Genau. laufen dann. Ausgeschlafen. Genau.
2: Oder so. Ist so. trotzdem nur Freitag, aber.
0: Schauen wir mal, Nur passt, ja. ja right. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend, gell?
2: Ja, danke ebenso. Guten Start in die Arbeitswoche. Jo, ebenfalls. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Es war eine weitere Episode vom donau Tech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden man uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter donau Tech radio Der Andrea und sind da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.